0: Aquí comienza el espacio de actualidad e información de las artes escénicas, noticias, cartelera y opinión. con La mirada de Revista Hiedra, a través de Radio Juan Gómez Millas, presentamos Hiedra FM.
1: De Yedra FM, aquí con equipo completo y con unas visitas. Tenemos aquí a Colectivo Zoológico. In, ¿Colectivo Zoológico? In the house. Okay? In the house
2: Podríamos yeah. decir que está in the house. El Zoo es in the house.
1: Presentando a Nicolás Espinosa, el director de la, del colectivo, y José Aguirre, actor. Saludos, por favor. Sí. Gracias por la invitación. Oh, gracias a
2: usted por venir. Oh, Sebastián, qué ternura.
1: Sabemos que tienes una pildorita, Sebastián, hoy día. Sí. ¿De qué uh, nos vas a hablar? En cada programa, ya, yo quería hablar de un tema que
3: eh, pregunté en, un, en una fiesta el otro día. En algo <risa> A propósito de nada le pregunté. Algo un... que él se
2: va hace poco, digamos.
3: Ok, no ventilemos mi intimidad, gracias. Eh... Estaba preguntándoles sobre el trabajo de mesa, porque yo recuerdo en la escuela el trabajo de mesa era una buena oportunidad para no hacer nada. ¿Qué es el trabajo de mesa? ¿Cómo poner la mesa al desayuno? Yo te iba a preguntar no, no, a ¿sí? ti, ¿qué? ¿Qué? ¿a ti te suena el concepto de trabajo de mesa? Para nada, ¿No? ¿Qué, ¿qué es eso? Lo que trabajáis todo el día en la mesa, entonces no... Eh, bueno, ah, Daniel, bueno.
2: contémosle a la gente en la casa que sí. Daniel, recordémosle que es diseñador, no es actor, como Sebastián y como yo, entonces le preguntamos a él que los representa a los que no claro, son de la de de usted.
3: El trabajo de mesa es algo así como el trabajo de análisis previo del texto. Del dramático. texto
2: dramático. Exacto, perfecto.
3: Es el espacio donde tú lo analizas, lo segmentas, lo categorizas, lo divides en unidades de acción, etcétera, etcétera, etcétera.
2: En pocas palabras, lo rayas como quieres.
3: Claro, y después te pones a actuar entendiendo los objetivos. ¿Quiénes invención? participan de este trabajo de mesa? Todos. Todos, todos los... Exacto, las... sí. perfecto El tema es que el trabajo de mesa es una metodología que se desarrolló tiempo atrás, mucho tiempo atrás. ¿Porque ya no se usa? Esa es la pregunta. ¿Se usa? Se la abro a los chiquillos de colectivos zoológico. Uh, de
2: chico, ah, Nico, ¿se usa? José... eso?
4: Sí, eh, hay una etapa previa a, a estar en el, en el escenario propiamente, tra, propiamente tal... Eh, ...pero yo creo que en nuestro caso... ...yo más que trabajo de mesa le diría trabajo de pared... ...porque eso es lo que realmente pasa... ...como ¿Sí? en términos de espacialidad física... ...porque... ¿Sí? Eh, ...mira tú... ...ya estos tres trabajos que llevamos... ...lo que hemos hecho es empapelar las paredes de la sala de ensayo... ...y ponernos a rayar verticalmente y no horizontalmente... Eh, las ideas que nos surgen en base a un texto, como tú decías al mm -hmm. principio, o, o no, en base a nuestras propias inquietudes cuando no se trata de analizar un texto previamente escrito, como claro. fue ahora en Dark. Eh, y en ese trabajo de pared, con un mapa mental, un mapa mental no. digamos, eh, el, mind el intento oh. es que sea como bastante espontáneo, pero bastante riguroso también en términos eh, teóricos políticos, estéticos, históricos según el proyecto que estemos trabajando y me parece que es un momento en que todo tiene igual valor es decir, no se prioriza por una idea estética, filosófica, como muy cabezona, mm -hmm. por sobre una anécdota o por sobre una apreciación sensible de, del estímulo inicial en el que estamos o sea que ese es que el minuto vierte,
3: de todo es cancha sí, yo creo, creación.
4: sí, sueños
2: de sí, trabajo de pared. Trabajo de pared. Aprendan. Ah. Actores de Chile, aprendan.
3: <risa> ¿Y tú, Nico, el trabajo de mesa? ¿Te, lo, te suenan en otros eh, proyectos? No, sé.
5: no, o sea, en general rayamos harto las paredes y vamos tarjando también ideas que se van, como, que se van dejando para otros proyectos. Y es un espacio para nosotros de comunicación en, como en otros planos. Y no solamente de mantener como una bitácora personal Sino que también de una bitácora grupal, mm. colectiva Y en las paredes que... y, y lo entretenido es que eh, al ser trabajo de
4: pared Y estar queda la huella en la sala de ensayo y, y nos pasa que cuando pasan los meses Y ya la obra tiene una forma Igual está el vestigio de ese primer momento Y es entretenido poder revisitarlo Desde ese momento a qué llegamos después
2: Qué lindo, me encantó
4: sí. Oye, pero me gustó el cambio me gustó el método ¿sí? Así como Sí, porque no es negar el trabajo de
3: mesa Es decir, no, no, no Si sí, trabajamos decir, así, pero en la pared Es decir, sirve Trabajamos <risa> de pie Sirve, <risa> pero lo
2: vamos a traer a como a nosotros nos sirva sí. un, cambio de...
3: <risa> un cambio de vector Ay, tan diciendo ah, que... no, que ayer, ayer había un
2: texto de la obra que decía No, no era ayer Había un texto que decía Esto es más bien un vector, ¿o no? en la obra en dark. Sí. Sí. Ah. ah, sí. ah, ah sí.
3: No hablamos de los vectores. Vamos sí, a conversar sí. de eso en su debido minuto. mira la música? Sí, ahora nos vamos a ir con un tema de un hip-hopero rapero chileno. Hip -hop. Sí, In
2: the house.
3: Porque no habíamos tocado nada de hip-hop en un tiempo nosotros aquí.
2: Nos va a faltar la cumbia para Juanito, que está ahí esperando el festival de cumbia.
3: Después viene, es que en septiembre se viene de esa parte. Ah, yeah. eh, vamos con Entre horizonte y vertical de Sebastián Jordán y Seblade. Mm -hmm.
6: de paso en mi regalo con un corazón de palo en la mano dime qué hago el rap me dijo prende el micro el corazón apágalo vamos niegalo la justicia es ciega po, el amor también por eso la vida es fea como murciélago se me nubla la vista cada recuerdo es un relámpago la isla en que da isla se aísla de su archipiélago una tormenta mentalmente en forma pero... Mis venas corrieron al campo con confort. Entran basuritas y luego, como las sacas, ya las vómitas de antes, eso se llama resaca. Transito la cloaca, subo mis hombros, me escondo en el fondo, me hundo nunca mi casaca, cada cara se tapa. Para la laraca flaca, solo voy pa' la casa, pa' la caga sin vaca, si sí, se me cayó la capa. Hey, mi sonrisa es más tímida que un beatmaker. Soy feliz sintiendo amor de los haters. Saca el shaker Por los que viven sin deleite Y por ellos nadie da un 20. Llevo escondido en el bolsillo Un poema en seis versos Son so, la punta del iceberg Que llevo bajo mi abrigo Digo conmigo sin vigor El rap más que un amigo Es un gran país, Peach, Para todo aquel que la busca Si ya no está en su boca Deja que el vodka la induzca Que reconozca que le gusta La vida nos mata a todos Es la industria de la angustia Solo quiero regresar a mi hogar, dialogar con los pajaritos y abrazar un par. Perpetuar tu arte cuando al cuarto antes radiante ibas con el alma para tatuarte. Paso a paso, trazo frente al ocaso Hago un repaso del fracaso, el triste último abrazo Vuelvo a casa, acaso hay caso, caso Sigo muerto, no hay un local abierto En medio de este desierto Quiero echarme entre los libros y botellas Y echarme en su recuerdo, ver la tele y verla a ella Quiero gritar, siento que mi paña Me pueda llevar, de par en bar, De par en par, que se abra mi alma para sangrar. Necesito estar en mi hogar, vivir las Vegas en el living, oh my love y la vendo Y sigo vivo casi a casualidad Estoy cansado de esta farsa, odio rapear por vanidad Sé que se extingue la voluntad, se planta en la edad Dice, no hay marcha atrás He de enfrentarme en cada letra con la cruel realidad Y arrancándome la piel podría desnudarme más
0: Estás escuchando Piedra FM El programa radial sobre artes escénicas de Revista Piedra. Por Radio
1: JTM Estamos de vuelta ayer a FM después de este tema, hip hop Estamos con el equipo del colectivo zoológico que nos acompaña Y tenemos unas buenas noticias Sí, ¿qué pasó en el Teatro Cariola? Vuelve el
2: Vuelve el Teatro, teatro. Cariola Vuelve el Teatro al Teatro Cariola Qué, qué lindo hermoso.
1: ¿Y por qué se había ido?
2: Ay, Dani. Siempre con las preguntas tan difíciles de contestar. Sí. Eh, gestión, Danielito. Eh, historia, Interese. contexto. No sé, es que pasa que eh, leí por ahí... ¿Mm? Que el Teatro Cariola existió, tuvo su apogeo, todo el tema, y justo sucedió que la escena nacional se corrió como un poquito más allá de la Alameda, yeah. y el Cariola quedó solito a este lado. Entonces, de pronto empezó a migrar toda la producción hacia el sector que hoy día conocemos, y Cariola, como estaba más lejos, fue perdiendo público, fue perdiendo espacio, mm. etcétera
4: Pero me da la impresión de que hay algo que nunca abandonó el Cariola, que fue... Las funciones para escolares, ¿no? Exacto. Igual es teatro, finalmente.
2: Ahí quería llegar, porque la forma en la que se han quedado como un poquito más vigente ha sido uh -huh. como dejando atrás la temporada teatral, uh -huh. pero sí manteniendo espectáculos para escolares y claro. siempre encontramos la temporada de Jesucristo Superestrella en el Teatro en Cariola. Su momento, Abril. Está uh -huh. arrendado también los días miércoles para un templo evangélico uh -huh. y así sucesivamente <ríe> se llena de actividades. O sea uh -huh. que
3: cambió más que nada de circuito. Porque eso eso es un poco también la tesis de Ibacachi, que ahora trabaja en Diana, que allí había un circuito de teatro que empezaba en Colón, que estaba en Mata, casi. Estaba este, estaba ahora el Diana, que tenía un teatro desde siempre abajo. Vamos a ver si se puede recuperar ese circuito a partir de iniciativas como esta. Sería bueno. Ahora
2: todavía ¿no hemos dicho cuál es la iniciativa?
3: Tenemos, sí Lo que pasa es que estoy pensando en mi cabeza En el problema que viene después ¿Qué pasa si hay demasiados teatros y poca oferta? O poco público
2: O como hablábamos hace unos días atrás ¿Qué pasa si hay muchas, muchas butacas? Teatros muy grandes que tampoco logran llenar Ni un mínimo de, de espacio sí. Lloremos Ahora es el momento en que lloramos Bueno, el Teatro Cariola Reproduzcanse, <risa> chilenos, por favor Un
5: problema
1: a la vez Vamos solucionando una cosa a la vez ya Bueno,
2: bueno el Teatro Cariola va a tener Durante esta semana el festival festival Teatro al fin.
1: Ah, bueno. al, Pero al fin porque al fin vuelve. A...
7: Al
2: fin hay teatro en Teatro Cariola. y va a ser con una, con, ¿cómo se llama? ¿Cómo es esta expresión así como con, como con platillos, con bom, 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 si bom, esa cosa, como muy platillos, porque trae obras que son reestrenos que han tenido muy buenas temporadas y que han durado mucho en, en cartelera, etcétera. Como por ejemplo Acceso, por ejemplo La tía Carola, de Demonios que más está, estuvo el concierto de las lágrimas celos y dudas, y la amante fascista también va a estar,
1: puro hits ¿y a quién le agradecemos todo esto? este festival que lo organiza
2: hay una productora detrás que se llama Sold Out pero hay una productora Digo, la persona que produce Dentro de esa productora sold out Es Camila Hidalgo Que es una actriz también de la Universidad Mayor Que está impulsando el proyecto de rescate Digamos, de, del, del Teatro Cariola Que recordemos, es Monumento Nacional
3: Me parece que está Paula Torres también ahí también, también está la
2: Paula Torres Ellas dos son las que lideran Bueno, lideraron hace un tiempo atrás Que el Cariola tuviera temporadas de nuevo Porque igual sí. han habido pequeños estrenos Y ahora están liderando este festival Teatro al Fin
3: ¿Le gustaría actuar en el Cariola? Claro ¿Sí? Hermoso, sí Grandote ¿Han, ¿Han ido a conciertos ahí? Sí, claro ¿Sí?
2: Sabéis que yo sí. fui a ver una obra en el colegio y no he vuelto a ir? De hecho ni me acuerdo cómo es ¿No? adentro O sea, me acuerdo porque le tomamos unas fotos una vez, pero no...
3: Está mejorado, con los años se ha mejorado Encuentro yo como el acceso, la futaca Yo fui a ver a Pedro Osnara hace dos años allá Y estaba bastante decente el audio y todo. Sí. Solo los fantasmas al salir <risa> La voz de Carlos Cariola en la oscuridad
2: tiene como un valor simbólico, igual el la encuentro, como que la gente sí. lo recuerda con cariño y... Marca una época. Yo creo que va a ser bueno este festival, esperemos que no se quede solo en el festival, ¿no?
3: Eh, sí, po. o que aunque sean festivales, pero que se replique, que no sea una... O sea, claro, que cosa... no sea
2: solo uno, eso me refiero.
3: Perdido en el aire, sí.
2: Igual las chicas de la producción ya confirmaron que tiene por lo menos continuidad dos años más.
3: Ah, qué bueno. Qué bueno. Así
2: que esperemos que entre medio Entre fe este festival y el próximo Haya también actividad en el teatro Y no se quede ahí Mira,
3: puede que estemos hablando antes De la próxima temporada de Colectivo Zoológico ¿En Teatro Cariola? <risa> sí, en Teatro Cariola
2: Atención Teatro Cariola
3: Pasamos al dato eh, Tenemos una noticia más Hay una coreógrafa argentina eh, Académica de danza también Y crítica que hace un tiempo escribió En La Nación de Argentina Con este titular que dice la crítica no debe destruir y ¿dije algo mal? sí
2: te voy a corregir porque es uruguaya pero, no es argentina ah perdón
3: perdón uruguaya eh,
2: no es pa, como, para que no nos maten digo yo
3: pero después de la Copa América no es como lo
7: mismo o Sebastián,
2: ah, estoy ah, arriesgando ah, demanda ah, por Dios
3: ya no no digo nada Juanito eh,
2: edítanos edítanos
3: en fin, digo uno al teatro eh, <risa> y a la arte escénica. Eh, ella dice que la crítica no va a destruir y nosotros hacemos eco de sus palabras, pero también hacemos el alcance y esta es la noticia, en el fondo, porque es noticia. Porque nosotros decíamos en nuestras redes sociales, en Facebook, que la crítica no debe destruir, pero al mismo tiempo tampoco debería ser esta cuestión como de dar palmadita de la espalda, o de ser un mero registro de época, o peor aún, ser una especie de... Eh, oficina de partes, partes claro, o, o de visado de, mira, sí, esta obra existió y hizo esto bonito y fin. No, debería ser discutir, reflexionar, etcétera. Y en ese punto, la reflexión a veces sí puede ser un poco destructiva como también puede ser constructiva. Por eso me carga cuando dice, oye, te quiero hacer una crítica, pero es una crítica constructiva. Constructiva, claro. Como, es como el lenguaje del consenso.
1: No, ¿Pero qué propone ella? ¿Una crítica llana? No, 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 ella
2: ella lo que dice en, este, en esta noticia es como que ella simplemente va a ver las obras que le interesan, las obras que realmente la mueven y que eh, cuando ve obras que no le suceden cosas ella prefiere no hablar porque su trabajo como crítica no es destruir. Claro, esa es la expresión que usa.
3: y ella en, en realidad se está enfrentando a esta figura al crítico tan asociado a, a los medios de prensa masivos que es este crítico autoritario sacerdotal, que tantas veces hemos hablado que viene y rompe una hora porque quiere romper porque no está dentro de su marco valórico de su gusto, etc. pero cuando uno ya sabe que ese tipo de crítico está en extinción eh, la discusión no es tanto si es que la crítica destruye o no destruye sino que si la crítica puede levantar algo o no yo creo que partamos por ahí. Un problema a la vez, como decía <risa> Un problema a la
2: un vez. Un problema a la vez. Perdón,
3: ¿qué, eh, ¿en cortito qué mirada tiene usted de la crítica y del crítico?
2: Chan, chan, chan. A mí me parece que,
4: respecto del titular concreto de si la crítica no debe destruir o debe destruir, no sé si es la principal pregunta. Me parece que la principal pregunta sería: eh, ¿la crítica debe tener buenas razones para criticar lo que critica? Que habiendo buenas razones y las consecuencias son más enaltecedoras o más destructivas, bueno, aprenderemos todos de eso, tanto los que hicimos el trabajo como los que fuimos a verlo, no sé. Es del de propio equipo. crítico quizás. Sí, está, que... está
2: bien esto, ¿eh? me es gustó de mi equipo, vamos, sí. vamos a traer un catering específico para este actor que está aquí presente.
1: mientras tanto preferido. música.
2: Sí, vamos a escuchar música. ¿Con qué vamos, María José. Vamos con How Much Do You Want Her de Isaac Tessillusion, o no, no sé cómo se dice. <risa>
0: Considerate de toda la actualidad teatral aquí en Yedra FM y también en www.revistayedra.cl Estamos
1: de vuelta en Yedra FM con nuestros amigos de colectivo zoológico Nicolás Espinosa y Jorge o sea, no. José Aguirre
2: Sí, tenía sobrenombre igual José Aguirre, ¿no? Eh,
1: Guille Guille eh, Ellos acaban de estrenar hace poquito la obra Dark. Que está basado en el texto de Brecht, de Santa Juana de los Mataderos. Exacto. Adelante. Eh, chiquillos, cuéntenos.
3: Eh, ¿De qué se trata Dark? Así empezamos con preguntas generales y después vamos al, al fondo.
2: Y es que igual es difícil decir de qué se trata sintéticamente. Sí, pues, el
3: desafío aquí de que hay gente... Estamos en la radio,
2: chiquillos. La gente no ha visto la obra. ¿Cómo les decimos a la gente, a las personas, de qué se trata la obra?
5: Oh, oh,
2: ah, el ah, silencio ah, otorga.
5: Ah, ah, no, bueno, Dark se trata... Intenta? Dark es una investigación que comenzamos eh, en marzo de este año eh, con el Colectivo Zoológico en nuestro cuarto trabajo como, como grupo. Y lo que intentábamos hacer era realmente eh, hacer una pregunta bien profunda: creo que todos los grupos se hacen, que es, eh, ¿cómo hacer teatro y, y de qué hacer teatro? Mm. Y creo que, y lo otro, eh, cómo hacer teatro de forma eh, lo más colectivamente posible eh, Y en ese sentido el, el resultado es una obra eh, que trata de, de, de dar cuenta también de la obra de Brecht Y de contar la historia de una mujer que se llama Juana Dark Que está relacionada con cuatro hombres que están a su alrededor y que graban un registro de un trabajo artístico
3: Ah, perfecto.
5: El, ¿Ustedes se basan,
3: no, has, no hacen una reversión del texto, sino que se basan en la investigación en este texto de Brecht del año 31, 32, como por ahí, no? Sí.
5: Eh, nos basamos, claro, no, no tomamos la historia específica que, que, que cuenta Brecht, eh, y nos basamos más en, en el personaje que él plantea y, y la utilización mediática que existe de, de la mujer, Hacia el final de la obra Entonces la obra como que rescata ese espíritu Y esa manipulación mediática Que hay de, de la empresa y de los medios de comunicación Y nosotros la depositamos En esta en este, este interrogante colectiva Que es cómo hacer teatro en Chile O, o cómo hacemos teatro nosotros en realidad. claro
2: Cabe mencionar ahí Que el colectivo zoológico está compuesto Por Nicolás Por la codirectora de Dark Que es Loren Demetre eh, Guille eh, Juan Pablo Troncoso. ¿Quién más me falta?
5: Paula Pavés, Pablo Mois, eh, Germán Pinilla. Y esta de nuevo acompaña José
1: Miguel Neira también.
2: En el elenco, también claro. En el
1: elenco. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo fue el trabajo creativo? Yo como diseñador me di cuenta de que hay mucho trabajo multimedia, hay mapping, hay un trabajo de, bro de broadcasting en vivo, hay, hay croma. ¿Cómo fue este trabajo creativo para poder dar todo este tipo de soluciones que son sumamente complejas ¿Qué,
2: ¿qué es croma? sí, como que para mí fue Chinese todo lo que acabo sí. de escuchar ¿what? pero me encantó Dani sí, al sí, sí, Dani por favor
1: qué es croma? Sí.
2: no, no, no.
3: <risa>
2: igual en otra ocasión podríamos hablar de croma
3: o sea, pero digan que es croma si la gente no sabe la es croma? pantalla verde pantalla verde ah, ah ¿en serio? ¿eso sí. es croma? sí, eso es croma eso lo aprendiste en la magia del cine en Discovery
4: Kids por supuesto
2: <risa> bueno chiquillos ¿cómo fue ese trabajo?
4: <risa> había una intención grande como, como dice Nicolás eh de concentrarse en, en la utilización de la imagen de esta mujer, mm. eh, que a nuestro parecer o a mi parecer es el centro de la obra original de Brecht. Y entonces había que. la intención fue recurrir a ciertos mecanismos que nos permitieran justamente distorsionar eh, la imagen de la mujer, la imagen del espacio físico también. Y, por supuesto, una de las herramientas de disposición fue eh, grabar el espacio y reproducir en vivo el espacio que se está grabando. Mm. Y asimismo, eh, para ir complejizándolo, por ejemplo, poder grabar a un personaje que que uno lo viera dentro del espacio escénico, pero a la vez el espectador fuera capaz de ver ese espacio escénico vacío. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, en sí. ese caso entra el croma. Uh -huh. eh, y complejizar un poco la, el ángulo de mirada del espectador, claro. principalmente. Por uh -huh. eso la, la pulsión a, a utilizar esa herramienta. ¿Y por qué? Porque uno de los centros del trabajo es donde uno pone, el donde uno hace foco. Uh -huh. Claro, sí. por pues eso son niveles, de, de capas. Que... De... Sí, esa es la intención. Uh -huh. eh, bueno, y eso el trabajo, principalmente las soluciones técnicas, el, el, la, la estructura técnica, es el, se hace cargo el Pablo Mois que ella, bueno, es parte de la compañía y que es
1: parte de las soluciones también. digamos <risa> lo, lo específico. ¿no? <risa> sí, gracias la materialidad. Pablo. La Por favor, gracias, Pablo. gracias, Pablo. ¿Tenemos opiniones del público? Tenemos una, una opinión, pequeña... sí, una cuña. Una, una
2: sorpresa para los chiquillos. Pero, salimos, salimos ayer de la... Bueno, ¿no fue ¿cuándo cuando fue que fuimos al teatro? No, no sé. Pero sal, al salir de la obra eh, le preguntamos a alguien que había visto la obra qué le había parecido y esto es lo que tiene que decir. Vamos a escuchar. ¿Qué te pareció la obra?
0: Bueno, de buena primera siento que es un poco compleja la obra. Tengo como que pasar un proceso para digerirla, pero la verdad es que estoy así como un poco perturbada. Siento que es demasiada información para procesar. Es, o sea, siento que el trabajo fue complejo. ¿Conocías el texto? ¿Sabes más no. o menos de qué trata. No, la verdad viene así como a sorprenderme. Y salí sorprendida.
3: Eh, ¿Cómo nos hacemos cargo de esto? El, con, con el tema de la complejidad, en el fondo. Es, es una gran pregunta, como para nuestra época, porque hay ciertos
5: espectadores que dicen no, esto es muy críptico, mm. no lo entiendo. Sí, una pregunta que nosotros también nos hemos hecho al interior del grupo. Eh, para nosotros también creo que era importante sorprendernos a nosotros mismos con el resultado. Y creo mm. que, que, que eso sucedió y también eh, la obra ha ido como... Eh, modificándose a lo largo de las funciones con el objetivo de, de no alejar al público, pero tampoco con tampoco quitarle la complejidad que la obra tiene. Claro. Creemos que esa complejidad eh, es importante y, y nos gusta también que el público asuma esa complejidad y, y que se vaya con preguntas más que con respuestas. Claro. O sea que el, en el estreno esto era distinto. Sí, era distinto. Ah. Wow. Yeah. Y, y hoy. Hoy será
4: distinto y mañana también, yo creo. Eh, a mí me interesa, me, me gustó la, el comentario del, de nuestra amiga Público, porque creo que devela el fenómeno al que nos enfrentamos desde el principio. Eh, cuando se habla de Brecht, generalmente es como, ah, la obra de Brecht, y es teatro político y son obras de tesis. Y supongo que eso pasa porque uno se hace una imagen como general, pero si uno lee obra a obra, las obras igual difieren. Eh, y a mí me parece que, el, que Santa Juana de los Mataderos, que es la obra de Bertolt Brecht, eh, donde el personaje parte esperanzado y termina sucumbiendo, termina autoaniquilándose, eh, es, y es una obra tardía de Brecht, si no es, la, es de la última escrita, uh -huh. creo, eh, da cuenta de que de que él ponía sus tesis en conflicto también. Entonces, en este proceso, eh, creo que nos entregamos a eso, a... A no hacer una obra de tesis mm. Entonces cuando esa persona dice Que no sabe si entiende A mí me pone muy contento porque da cuenta De un acto coherente de nosotros Porque nosotros tampoco sabemos si entendemos Y yo no estoy avergonzado de que eso sea así mm. Sino que nos enfrentamos con el rigor que pudimos Y con eh, eh, Autoexigente De una manera autoexigente a, a dar cuenta estéticamente de ese no saber De ese, de ese devenir, digamos,
1: Incierto mm.
4: Bueno, hay una, hay una
3: trampita en, en esta cuestión de entender todo. Mm. En hay, hay cosas que, no, que, que deberían costar trabajo. Es decir, ir al teatro no debería ser solo entretención. Brecht defendía mucho la idea de divertir y de entretener. Y sí, es verdad, tiene que hacerlo. Pero al mismo tiempo, si es solo entretención, no se genera la misma distancia que Brecht quería
7: uh
2: -huh.
3: proponer. La idea también es que uno salga pensando, salga
2: en circunstancias. Mm salga sorprendida también, como dice la, claro. aquí nuestra amiga espectadora.
3: sí Entonces, en ese sentido, claro, uno podría decir eh, tienen un punto.
7: <risa> <risa> Ahora,
3: eh, dem, demos vuelta el argumento. Eh, uh -huh. Yo diría que hace un tiempo ya sabemos que uno no puede simplemente no entender. Eh, uh -huh.
2: Tú estás diciendo tú como eh, uno como espectador, sí, ¿no puede claro. simplemente no entender?
3: Y uno como... Más bien, uno como artista no puede simplemente jugar, esta es mi, mi hipótesis, uno no puede simplemente jugar a decir bueno, eh, saca las conclusiones que tú quieras de la obra, yo no uh -huh. te voy a decir, la, la, la porque uh -huh. también es, es una especie de conducta facilista, uh -huh. ¿cachai? No creo que sea el caso, eh, a mí sí me parece, si yo tuviera que decir algo sobre el, sobre el personaje de Juana Dark, a mí me parece que hace un poco lo que tú dices, Guilla. Eh, si, en, si en la obra original Juana Dark pasa de una especie vive un proceso de degradación en el fondo Absoluto. porque ella pasa desde una especie de eh, optimismo político a una desilusión que termina en, en una especie de pensamiento apocalíptico uh -huh. respecto del futuro etcétera y que culmina con su muerte
7: uh
3: -huh. y acá lo que vemos es una persona es como en la fase posterior una persona que ya entiende que la dimensión del problema, del capitalismo, pensemos que Brecht escribió este texto en el contexto de la claro. crisis del 29, etc. Eh, es como que ahora ya se hubiera renunciado a esa expectativa. Es, es, eso es lo que me gusta de, en Dark, al menos.
2: Esa es la comparación que tú haces de la dramaturgia de Brecht versus la dramaturgia que están proponiendo los chicos, sí,
3: ¿cierto? Sí, yo creo que aquí se ve a una... Si antes en el texto original era una Dark eh, evangélica, como del sí, ejército uh -huh. de salvación... Sí. ¿Cuál es la traducción hoy? Es un activista, parece Es una especie uh -huh. de, de artista activista Como, un, como una especie del, del Che de los gays, pero, pero conservadora <risa> En el fondo Sí, ¿sí, sí. ¿sí? sí, sí. muy conservadora Y... Mmm... Y vamos con música. Y vamos con música. Más a la vuelta. Aquí me Exacto. censuran mucho. ¿eh?
2: Es que por tiempo, Sebastián. Sí, por nada vamos a
5: hablar de política. Oh. Oh. A la vuelta. Bueno, a la vuelta.
2: esta canción la vamos a poner eh, hoy día porque aprovechando que el lunes se terminó Fondart y esta fue la canción que me ayudó a terminar todos mis Fondart, vamos a escucharlo hoy día para despedirnos. Esto es I Don't Wanna Fight No More de Alabama Shakes. Vamos.
7: Where well, I lie, why can't we both be right?
0: Relief
7: Never the constant dedication. Keeping the water and power on. There ain't no money left. Why can't I catch my breath? I'm gonna work myself to death.
0: Piedra FM, el programa radial sobre artes escénicas de Revista Piedra por Radio J.M.
1: Estamos de vuelta a Piedra FM con nuestros amigos de Colectivo Zoológico. Estábamos hablando de Dark, su última gran yes. producción. Contextualicemos un
3: poquito, hagamos una imagen para nuestros radioescuchas, para que entiendan hacia dónde estamos. Yendo.
2: Siento que indirectamente me están haciendo bullying En esta situación, ¿eh? pero bueno Voy a tratar de hacer la imagen Para la gente que está en la casa y ¿De qué me, se trata? me siento como en el matinal, gente que está en la casa Entiendan un poco la obra sencilla. Claro, que mm. no, no están entendiendo mucho Bueno, eh, Dark es una historia donde cuatro hombres están en, una, en un lugar, digamos, que están como que ellos lo reconstruyeron, de cierta uh -huh. forma. Eso se, se da a entender en la obra. Y están tratando de, también valga la redundancia, reconstruir la historia que tuvieron con una mujer que es Juana uh -huh. y que aparentemente tuvo una importancia muy, muy radical, eh, claro, sí. radical en su vida y que una vez que ella llegó y se fue también, cambió todo, ¿cierto?
3: Uh -huh. Sí, eso es. Excelente. bien lo hice aquí termina bien. Yedra FM <risa> eh, sí gracias por el pase de Gol porque así yo puedo seguir diciendo que el, en el contraste entre el original el texto de Brecht y ahora eh, me parece que habla el lenguaje de. o sea habla nuestro tiempo en qué sentido en el sentido de que quieran o no ustedes en este caso eh, Aparece una, una Juana Dark en un proceso de despolitización O de una politización tibia Que es esta introducción que se... Al, al inicio de la obra no va a contar mucho Pero que lo resumo en una pregunta eh, ¿Qué capitalismo queremos? Uh -huh. ¿Esa es la pregunta que tenemos que hacernos? No lo sé Pero esa es la pregunta que se hace Juana Dark No si queremos capitalismo no ¿Qué capitalismo queremos? Exacto eh, Hablemos sobre la... Mm, el... Gracias, gracias por... el me, ¿Me están avisando aquí por la muela que tengo al lado? Sí. Hablemos un poco sobre el resto del trabajo que ha hecho Colectivo Zoológico. Por ejemplo, la obra anterior que hicieron. ¿Cómo se llamaba?
2: No tenemos que sacrificarnos por los que vendrán.
5: ¿Y dónde viene eso, Nico? Esa es una frase que pronunció Pinochet en una reunión con José Piñera en el año 79. Cuando estaban redactando... El plan laboral.
1: Mmm... Es el contexto de la obra. Entonces. Exacto. El contexto ah. de la frase, se
5: estaban
4: preguntando si sacar o no, si sacarles el estatuto constitucional a los trabajadores del cobre o no. Pero
1: ustedes toman ese como contexto para, para desarrollar la obra. Exacto. Sí. Sí.
4: Contemos que tra ustedes
3: trabajaron con el documento de las actas secretas que estuvieron secretas hasta qué año? Hasta el 2012. Que, que en el fondo muestra los, todos los diálogos, es como una dramaturgia.
5: Eh, sí, una transcripción de los diálogos que, que mantuvo la Junta Militar con José Piñera y otros civiles de la época para reformar el, el mundo del trabajo, el mundo específicamente sindical.
3: Y aquí, a diferencia de Dark, más que trabajar con eh, cierta materialidad escénica, trabajaron con el documento de las actas y, y lo tradujeron como un problema escénico.
1: Claro, sí, eso es lo Gracias que hacía. Gracias por responder. Sí. Sí. No, a la próxima me respondo yo mismo. <risa> Espera, yo, yo no he visto la hora. Me podrías contextualizar más o menos cómo es. ¿Ven eh, que cómo? es necesario
2: contextualizar? Vale,
1: dame la imagen de la hora. Mira, yo me senté, se prendieron las luces
3: y vi a cuatro generales, cuatro, cuatro, uh -huh. a cuatro generales del ejército y de la policía y de la marina y de la aviación que conforman o conformaban la junta militar.
4: Y el Poder Legislativo, sí. que está concentrado en ellos, lo cual sí. es una aberración muy importante. <risa> eh, yeah. Y bueno, y, ellos, ellos están y, en había, una reunión claro, a
2: puertas eh, cerradas eh, tratando de eh, redactar este plan laboral que es el que actualmente nos rige y que se está reformando uh -huh. también actualmente.
3: Es el plan, o sea, no se está reformando, o sea, se, perdón, quiere reformar, pero, se quiere reformar, pero no se va claro. a reformar. Se va a reformar bajo la lógica del reformismo. Uh -huh. y, uh -huh. y,
5: <risa> sí, exactamente.
3: <risa> pero claro, ese es el plan laboral que hasta el día de hoy nos tiene eh, agarrados de todas partes. Eh, y que, por ejemplo, si lo ligamos con la entrevista que le hicimos la, el capítulo pasado a la Kika Valdés de Proyecto Trama, también se traduce en las condiciones laborales que tenemos los trabajadores de la cultura. Exacto. O sea, no es una discusión ajena a nosotros. Y es ahí la relevancia de no tenemos que sacrificarnos por los que vendrán,
4: ¿no? Sí. No, in inevitablemente me lleva a comentar que, por ejemplo, estamos trabajando en Matucana 100, ¿Mm? lo cual ha sido un... Un placer, llevamos más de un mes ahí Ha sido una posibilidad de trabajo muy grande Estamos muy agradecidos Pero, por ejemplo, una de las cosas que No puedo no puntualizar, que una de las cosas que se fraguó En el plan laboral es el hecho de extender La subcontratación a todo El ámbito de la producción nacional Claro. No solo a la minería, que era específicamente Para lo que se iba a incorporar eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, en Matucana 100? La estrategia de trabajo es que Está todo subcontratado, es decir La seguridad está subcontratada Los técnicos están subcontratados eh, y entonces tendrá lógicas como para abaratar costos para la gestión de ese centro cultural, claro. pero finalmente hay, hay desde mi perspectiva, hay otros costos muy grandes respecto de la identidad del propio centro cultural, claro. por ejemplo. Sí, y eso... Decir un ejemplo?
3: La lógica de la subcontratación está replicada o se puede replicar también en Fondarto ¿no?
2: Claro, o sea, el responsable del proyecto tiene que también subcontratar a las personas Exacto. del equipo de trabajo que van a desarrollar el proyecto. Y hoy día la plataforma además nos daba la oportunidad de diferenciar entre contratos de trabajador de artes escénicas, el contrato honorarios, contrato laborales, etcétera.
3: claro. El, en ese sentido se trata de una obra que vino, que tuvo su temporada, su primera temporada muy contingentemente respecto de la discusión del, de la reforma laboral
5: del segundo gobierno de Bachelet que quedó en humo en el fondo hasta
3: uh -huh. ahora. Uh -huh. ¿Cómo fue la recepción de parte del público, siempre usted?
5: Uh -huh. O sea, para nosotros sumergirnos en el plan laboral fue también una, un, un trabajo bien complejo sobre todo para entender eh, de partida el contexto histórico en que, en que estaba inserta la discusión, pero también todo lo que tiene que ver con el lenguaje técnico uh -huh. y entender efectivamente cuáles eran esas reformas y cómo funcionaba el sistema antes porque nosotros que nacimos eh, en dictadura no conocimos cómo funcionaba antes el sistema por lo tanto también tuvimos como que hacer una investigación en ese sentido pa, para entender claro. y para nosotros fue eh, bastante sorpresivo la recepción de, de la gente y también el interés porque... Eh, cuando terminamos la obra y la estrenamos nosotros teníamos mucha conciencia de que las palabras eran muy duras y que era muy técnico el, el asunto claro. entonces no sabíamos que efectivamente cuál iba a ser la recepción de, de los espectadores
4: y al parecer eh, dejar de escuchar las palabras al menos para la percepción, la recepción de esa obra, no fue un problema, porque se dejaban de escuchar palabra por palabra, Aparece mm. eso sigue pasando con los espectadores, pero se relevan otras cosas como los estatus de los personajes, sí, las sí. relaciones entre los personajes, y, aquí, y que al parecer dar cuenta de eso entrega igualmente información interesante sí. sobre el conflicto, digamos, no solo sí. palabra, palabra Y sobre
2: el contexto también, porque por ejemplo el trato que tienen estos cuatro generales con la asistente que está sentada también en el escritorio, también es una forma de relacionarse que, que bueno, lamentablemente igual sigue presente hoy, pero también habla de un, una relación como subordinado hombre-mujer claro. género y
5: sí, sí, de sí, sí. sí, también para nosotros ese, esa relación era o sea en, en el acto original no hay una secretaria de legislación, es un hombre y, y nosotros por, por las características del grupo pusimos a, a la Vivi en ese rol y era importante también como dar cuenta de que de, de este país machista, patriarcal También proviene de, de este tipo de reuniones secretas Donde se, donde se toman decisiones a espaldas de, de las personas
3: Y digamos que, para, antes de irnos al, a la música Está interesante que la obra haya aparecido José Piñera Con la relevancia que tenía Porque nos habla de una dictadura cívico-militar No
1: Gracias. simplemente algo fraguado por... Tengo una pregunta, Dime. yo quiero, quiero ver esa obra ¿Ya? ¿Cuándo la puedo ver? ¿Se va a reestrenar? ¿Hay algún plan? ¿Hay algún, ¿Hay algún no? plan? Ya,
4: el día 3 de agosto es nuestra próxima función. Ah, Gracias ah, pero... por el gol, <ríe> El día miércoles 3 de agosto, eh, en el Festival de Teatro Joven de Las Condes, en el Teatro Municipal de Las Condes, estaremos a las 8, 8 de la noche. Ese es el Festival de Teatro Joven con la posibilidad de irse a Cádiz. Sí, sí, el mismo. Si alguien quiere invitaciones y si están interesados eh, nos pueden contactar vía redes sociales y tenemos invitaciones. Yo para quiero ustedes. una invitación. yo, sí, Link, okay.
2: yo también. Y okay. el Dani también.
3: Nos vamos a ir con... <risa> no, solo hay una. Nos vamos a ir con Lonely Hunter de Falls. <risa>
0: De toda la actualidad teatral aquí en Yedra FM y también en www.revistayedra.cl.
1: Estamos de vuelta en Yedra FM con nuestros amigos de Colectivo Zoológico.
2: Y esta... pensando como en la historia del Colectivo Zoológico, bueno, ¿no? Sí, claro. Estas son las últimas, estamos hablando de las últimas dos obras que han estrenado. Sí. Pero no son las únicas dos obras que han hecho ustedes, ¿no?
5: No, no. La primera se llamaba Conversaciones sobre el Futuro, que se la, la hicimos en el año 2012 y la estrenamos ahí en un garage, Galpón, en, en Esmeralda con McIver, ¿Cómo? detrás de la Universidad Mayor.
2: ¡Ah, <risa> mira! <es> nuestra casa. <risa> sí.
5: ¿Cómo se
1: conformó el colectivo Eh,
5: Se conformó con... como creo que se conforman la mayoría de las compañías con ganas de hacer una obra de teatro y... Ese año eran compañeros de... Sí, ah, de... amigos,
1: qué... Sí, ¿cómo ¿cómo se o sea, la
5: mayoría somos compañeros de la universidad y el año 2012 eh, yo eh, volví a Chile, había estudiado en, en Francia, un magíster en dirección, y volví con la Loren, volvimos juntos y... ¿Te fuiste solo? Me fui solo, sí. ¿Volviste con la Sí, <risa> y volví con la Loren. Mira qué
2: conveniente, sí. ¿ah? Sí,
3: mira.
5: Y... Y decidimos como Hacer un, una obra Y en ese momento Lo que más Nos motivaba Era conversar Entonces claro. Decidimos hacer una obra Que conversara Sobre el futuro de, de nosotros Y del mundo Y del país Y ahí hicimos una, una creación colectiva que, En la que estaba Francisco Jara La Viviana Y José Manuel Y no teníamos espacio Y nos conseguimos Ese garage Y armamos Una pequeña sala de teatro Hicimos como cuatro funciones ahí, después el 2013 fuimos a La Tola, después tuvimos Seat mm. y después empezamos con, sí. con el enemigo del pueblo.
3: ¿Cuál es esa obra donde ustedes estaban reflexionando a partir de esta frase del filósofo noveno Sisek sobre el. Es más fácil imaginar. Conversaciones sobre, el futuro. Sí, conversaciones sobre el futuro. Sí, esa frase dice: Es más fácil imaginar el fin del mundo por la caída de un asteroide que imaginar el fin del capitalismo. Exacto. Claro, exacto. Ahí era, y entonces más o menos de qué se trataba esa obra
5: Era una obra que era una obra apocalíptica ¿Ya? Y era se trataba de dos actores que estaban haciendo una obra apocalíptica Y que invitaban a una tercera persona que era un invitado que cambiaba todas las funciones Y le contaban lo que estaban haciendo y cómo iba a ser esa obra que iba a suceder en el futuro ah, ya.
3: Mira tú, desde siempre
1: pensando en lenguaje ¿sí? ¿en qué punto crece el, el colectivo zoológico como para llegar a, a montar el Dark porque es una producción ah, gigante? Estaba asombrado con el broadcasting además,
2: además yo, cuando fuimos al teatro de la obra le contaba también al Sebastián no sé si tú estabas en ese momento sí, también te conté a ti que yo había visto una obra tuya muchos años antes había visto una bomber
5: Ah, sí, pero o sea, del 2008. Sí,
2: pues, es hartos años antes. Entonces, para mí yo he comentaba a los chicos que, claro, era era igual entretenido haber visto esa como una primera y después ver evoluciones claro, del trabajo, okay. aunque no, claramente no es del colectivo, pero pero igual viene de la misma mano, digamos. Claro. Y ver cómo ahora Dark se, se, se establece como una producción con hartos más recursos, ¿cachai? Y no recursos solamente claro. económicos, sino que digo, eh, visuales, técnico. humanos, hay más elenco, sí. hay mucha más... Eh, tema técnico que está funcionando.
3: Especialización.
0: Exacto.
2: Especie, el diseño está súper. Eh, en, en Dark es súper eh, pregnante. O sea, no sí. la obra no sería lo mismo si no tuviera las construcciones eh, y, la, y la, los estímulos visuales que tiene.
5: Uh -huh. Sí. Sí, o sea, creo que ha sido como. Mm, por lo menos en, en términos personales, un camino desde, desde esa obra, una bomber, que era el despojo absoluto, porque hablábamos de qué, qué es lo que hay. Eh, en uno, si uno se despoja de todo. Claro. O sea, ¿qué, qué, ¿qué es lo que queda si yo me despojo de mi familia, de mi ropa, de mi dinero, de mis ideas? ¿Qué es lo que queda efectivamente como, como identidad? Uh -huh. y esa era la pregunta que teníamos, porque veníamos saliendo de la universidad también y queríamos deshacernos de toda la tradición que veníamos de claro, la universidad claro. católica. que eh, Claro, de cierta manera. Y claro, ahora también van creciendo... Eh, la, las ambiciones, en el, buen, en el buen sentido de la palabra, de también trabajar con, con más recursos eh, y también de alcanzar ciertas imágenes que hace, claro, hace ocho años atrás habría sido imposible. Claro. Eh, y también tiene que ver con una lógica, creo, de, de compañía, de ir ac acumulando eh, ciertas cosas que, por ejemplo... Baúles. Eh, baúles. Enchufes enchufe y cosas así, <risa> pero también, no sé, la... La Cámara que ocupamos en, en, en El Enemigo del Pueblo, que es una obra que hicimos hace dos años, la ocupamos ahora. Eh, los proyectores, algunos lo, nos sirvieron para ensayar esta obra. Mm. Eh, hay, no sé, cosas desde lo más eh, pequeño hasta lo más grande. Eh, y creo que tiene que ver con con la lógica del trabajo como permanente de compañía sí, síndrome y, de también. y síndrome de diógenes y siempre aprovechar sí, los sí, recursos claro aprovechar los
2: recursos pero todos bueno, somos pero, diógenes
5: pero también de no pensar eh, como un grupo bajo la lógica de un proyecto en particular mm. sino como de trazar un camino y de que ese camino se va descubriendo no se planifica sino que pero uno es, echa mano como de los recursos que tiene a disposición Claro, eso se nota, está bueno está Sí, que es
2: también parte de la naturaleza También del teatro, que se nutre De, de muchas cosas y, y en claro, eso Se pero construye hay,
3: hay, hay colectivos o hay compañías Que uno lo nota, al menos desde el trabajo de La crítica en que uno empieza a ver eh, La repetición, de cierta forma Eso hasta ahora al menos con el
1: colectivo zoológico No se ha percibido Esperemos que no pase ah. Ah. Chicos, estamos casi terminando El programa y vamos con la sección De cartelera.
2: Sí, en cartelera esta semana tenemos poquitas cosas, eh, porque como estaba haciendo ya fin de mes, hay recambio de cosas, ah, verdad, entonces verdad, verdad. quedan los las que están terminando, digamos, que va a estar Dark. Chiquillos, ustedes nos pueden contar que están en Matucana 100, los horarios.
5: Estamos hasta el 12 de agosto, eh, jueves, viernes y sábado a las 8 y media, domingo a las 8 y los precios son 3.000 estudiantes, 5.000 general y el jueves popular a 2
2: lucas. Perfect. Vayan entonces a ver Dark a Matucana 100 en el espacio Patricio Bunster. Y también está en la Universidad Mayor En el taller 15 Está Memorias de un perfecto pesimista Que va a estar hasta el 7 de agosto también Le queda el último Y eh, como estábamos hablando de la, Del Festival del Cariola Vamos a decir que justo coincide La última obra este fin de semana Que es La tía Carola De los contadores auditores Que es una obra <ríe> hilarante Digamos okay. Y eh, va a estar en San, bueno, Teatro Cariola San Diego 246 A las 9 Y las entradas se compran por punto ticket
3: Maravilloso ¿Estamos listos, querido Dani? Estamos listos. Ah, perfecto. ¿Van finales? No, solamente agradecerles, chiquillos. Nico, Guille, por haber estado aquí compartir con nosotros su obra, ARC, las anteriores y todo su proceso. Y ustedes, chiquillos, por estar siempre aquí. Mm. Qué maravilloso
1: programa.
4: Maravilloso. Gracias a ustedes también por trabajar... <risa> gracias con por la invitación. Alegría por el teatro. Ah,
2: ah, verdad, verdad, qué verdad. Lindo.
4: Yo los leo con ganas por lo menos. Ah, bueno, lo tenemos,
2: tenemos crítica de no tenemos que sacrificarnos por los que vendrán en revista sí. y vamos a tener también de Dark, Dark así exacto. que para que estén revisando el sitio y nuestras redes sociales.
1: Qué sí. miedo. Facebook, Twitter e Instagram, e
2: Instagram claro. claro. De hecho, tenemos que ahora tomarnos la foto de rigor. Ya. Así okay. que nos vemos la próxima semana o no, nos escuchamos la próxima semana. Y gracias por venir, chiquillos. Chao.
7: Cuídense.
0: Se acaba la función y se cierran los teatros. Volvemos a encontrarnos en un próximo capítulo de Yedre FM, aquí en Radio Juan Gómez Millas.